0: Porque desde que ingresaste al medio radiofónico nunca quitaste el dedo del renglón. Porque siempre buscaste llevar al medio más allá. Porque tus conceptos trascendieran no solo en lo comercial, sino en aportar valor a nuestra sociedad. Porque siempre creíste en el nuevo talento. Porque siempre empujaste a llevar más calidad y mejor contenido en tus radios. Porque siempre pensaste en un medio global y local al mismo tiempo. Porque para ti fue primordial un contenido de valor antes que solo hablar por hablar. Porque tus conceptos sigan perdurando por siempre a través de tus hijos, tu equipo y tu familia, que somos todos los que laboramos en esta gran empresa. Hoy Radio SA está de fiesta. Por siempre recordarte y llevarte en nuestro corazón hasta el cielo. Que estas ondas radiales vibren por todo el universo. Feliz cumpleaños, mi querido. Carlos de Jesús Quiñones Armendaris, 19 de mayo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón. El día de hoy tampoco nos acompaña Armando Ríos Peter porque está todavía el periodo de, de campañas y eh, el día de hoy nos acompaña eh, un invitado muy especial es Segundo Guillén Gordillo. Bienvenido, Segundo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, y bueno, pues él gracias, me, César. está conectándose desde Comitán, Chiapas. Y nos va a platicar un poquito sobre el pueblo mágico de Comitán y, bueno, las, las actividades que realizan por allá, los hoteles, porque es un grupo de hoteles, ¿correcto? Con los que, en los que trabajas.
2: Sí, sí, es, un, es un, eh, una empresa familiar que opera tres hoteles de diferentes segmentos aquí en, en la región de la meseta Comiteca, en Chiapas.
1: Excelente, en la frontera sur con, de México con, con Guatemala. Eh, y bueno, pues para... Así es, para, César. Está un poquito lenta la conexión, así que me voy a tardar un poquito cada vez que termine una pregunta para que, dar tiempo de que respondas. Listos, pues. Entonces, eh... Pues para empezar, la semana pasada tuvimos algunas noticias en el sector, como, como siempre. Eh, se fue Gloria Guevara Manso de la WTC vino un, un relevo en, la, en esta organización que justamente acababa de realizar un evento en, en Cancún. Y bueno, pues pare, pareciera ser que ese evento fue su, su despedida después de, de un periodo de, de cuatro años al frente de la, de la organización pues este, deja la posición, fue la primera mujer en dirigir este organismo, ahora la sucede también una mujer, Julia Simpson, pero eh, británica, así que bueno, pues termina, termina ese periodo, y bueno, sin duda un periodo muy complejo no, para un organismo, este, bueno, para todos los organismos del sector turístico que eh, hemos estado inmersos en esta situación del COVID, ya nos platicarás cómo está viviéndose por allá eh, en Chiapas, pero este pues sin duda un, un periodo muy difícil y bueno qué bueno que con el, el evento que se llevó a cabo eh, hace dos semanas pues por lo menos se trató de se, se empezó a relanzar el sector de, de reuniones y convenciones y pues sobre y se dieron también algunos parámetros para la operación ya y la el retomar las actividades en el sector turístico no eh, respecto a ese tema pues también tenemos algunos indicadores que se han venido publicando se publicó el PIB turístico del 2020 muy bajo, 3.5 veces más bajo que la caída, fue 3.5 veces más que la del PIB normal del, del, del país. Este pues, es un tema eh, evidente porque el sector turístico es uno de los que más ha sufrido el impacto del COVID. Y eh, bueno, pues eh, eh, esperamos un poquito de recuperación. También el turismo egresivo de mexicanos que salen al extranjero pues tuvo una baja mucho mayor que la de turismo de, de receptivo. Pero hay un pequeño repunte este último mes por la gente que ha estado saliendo de viaje ya al, al extranjero para vacunarse. Particularmente Estados Unidos ha estado siendo muy agresivo con su estrategia de atracción de turistas con el con el gancho de la vacuna. Y pues creo que por ahí puede haber una una buena oportunidad. Ustedes allá en, en Chiapas, cómo están viendo la situación? Cómo les ha ido? A ver, platícanos un poquito segundo ¿qué, qué es lo que están viviendo por allá? Pues mira, la
2: verdad es que eh, igual que el resto del país ha sido una recuperación escalonada, lenta, eh, poco a poco eh, creo que hemos intentado mediante las diferentes acciones que ha llevado a cabo el, el gobierno y la iniciativa privada, hemos tratado de generar confianza en los visitantes que llegan y eso ha provocado pues, que mucha gente también se anime a venir a Chiapas, lejos también de que, aparte de ello, pues Chiapas es un, es un estado con muchos atractivos de naturaleza y esto involucra pues, actividades al aire libre, lo cual hace que todavía la gente pues, tenga mayor confianza en, en, en salir y visitar este tipo de, de centros eh, naturales y de ecoturismo que hay en el estado. Eh, debido a ello, pues sí, hemos ahí tenido cierta recuperación, no la que quisiéramos, cada vez eh, mayor llegada de visitantes, pero poco a poco. Y creo que, como bien dices tú, con, con el argumento ahora de, de la vacunación, pues esperamos que esto vaya a, a mejorar en el, ya no en el, en el largo plazo, sino en el, en el corto y en el mediano.
1: Así sí es. Y, y bueno, sin duda... Efectivamente se ha observado en muchos destinos de naturaleza que, por lo menos, la gente le tiene un poquito menos de miedo a ir a un lugar, digamos pequeño, donde sabe que no va a haber una gran masa de turistas a que lanzarse a un destino turístico, eh, pues, donde haya más concentración de personas. ¿no? Entonces creo que por ahí hay una oportunidad para posicionar destinos que, a lo mejor, que no estaban tan posicionados o que puedan aprovechar esta oportunidad para darse a conocer, ¿no?
2: Sí, nos ayuda, mucho, nos ayuda mucho también, César, que eh, Chiapas fue uno de los estados que, digámoslo de esta manera, oficialmente eh, se reconoció como de los que mejor eh, eh, tuvieron, eh, o a los que lo mejor les fue en el tema del tratamiento del, del, de la pandemia, y de los primeros también en, en ser considerados semáforo, semáforo verde, entonces eso también hizo que eh, generáramos mayor confianza para venir, porque eh, con esta semaforización que hizo el gobierno federal, pues Chiapas siempre estuvo en los eh, últimos lugares en número de decesos, por ejemplo, en hospitalizaciones, y eso pues también generó confianza en el Estado. Máximo, y como, como ya lo he mencionado, pues muchos de los eh, viajeros que vienen, vienen buscando precisamente pues salir de ese encierro en el que nos metieron todo el 2020, de ese, de ese eh, estar en casa la mayoría de las personas que actuaron con responsabilidad y que hoy pues quieren eh, salir a respirar aire puro. Y en ese sentido, Chiapas tiene pues muchos argumentos que ofrecer para venir a, a, a convivir nuevamente con la madre naturaleza y para volver a conectarnos como, como debió ser y como, como nunca debimos de haberlo hecho con la naturaleza.
1: Oye, y digo, ahorita nos platicas un poquito más sobre los, los grandes atractivos que hay ahí en Comitán. A mí particularmente me vienen las lagunas de Montebello, que son fabulosas. Pero primero platícanos, tú eres abogado de formación inicialmente, ¿no? ¿Cómo es que te, te, te metes tanto al sector turístico? Porque bueno, y platícanos lo, lo que has hecho. Tú has estado este, como secretario de turismo y de economía de tu, de tu municipio, has estado en la fundación de tu pueblo mágico, has estado en diferentes causas humanitarias o, o, o en asociaciones civiles que se dedican a acciones sociales. Platícanos todo, todo este, este pues, ¿por qué tan inquieto y por qué un abogado llega al sector turístico?
2: Sí, claro, mira, eh, de formación soy, soy abogado con algunos otros eh, estudios de posgrado, pero eh, siempre como un ciudadano preocupado por aportar un granito de arena a, a nuestra comunidad, soy de los que cree que tenemos que pasar de los, de los comentarios a las acciones, y solo así este país va a cambiar, involucrándonos con participación ciudadana, en fin. Y por ello eh, decidí eh, hace ya algunos años involucrarme en el tema eh, público, eh, me invitó en aquel tiempo el hoy presidente del Senado, eh, quien lo preside un un paisano nuestro, Comiteco, Chiapaneco, Eduardo Ramírez, nos invitó a, a participar con él en mi gobierno municipal, muy jóvenes, cuando, cuando él apenas tenía quizás 27 años, 28 años, y tu servidor fungió como, como secretario de, de Economía y Turismo en el, en el ayuntamiento de, de aquí de Comitán, y, y Comitán realmente no tenía esa vocación turística, aunque éramos centro Digamos, éramos el, el punto estratégico más cercano a muchos atractivos naturales muy famosos en Chiapas. Uno de ellos, como bien lo mencionaste ya, Lagunas de Montebello, el Parque Nacional, y otro de ellos, eh, Las Cascadas El Chiflón. Eh, era inaudito que comitaba. Es uno de los
1: cruces más importantes a Guatemala también.
2: Sí, 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 pero más bien Comitán era visto como, un, como una ciudad de paso, no era, no era vista como una ciudad en la que pudiera eh, un turista encontrar un producto turístico para, para poder este, tener noches de pernocta en la ciudad, más bien los hoteles que habían en aquel entonces en Comitán eran hoteles con una vocación comercial de gente que venía por temas de negocios a Comitán, eh, agentes viajeros, agentes de ventas, en fin, ese es el, el, el segmento que, que tenía Comitán y esa era su fortaleza y por eso había, había una pues, limitada oferta eh, de hospedaje en la ciudad. Cuando yo llego a, a, a involucrarme a este tema, eh, pues en, eh, con diferentes eh, reuniones, estrategias que se implementaron, Comitán empezó a, a, a impulsarse fuertemente en el sector porque tiene muchos argumentos, César, es una de las ciudades más antiguas de Chiapas, es capital eh, cultural del Estado, es aquí donde se fundó y donde se dio el, un grito independentista, como en Dolores Hidalgo. Eh, creo que en México hay dos ciudades eh, con esa vocación de, de cunas de independencia, que es Dolores y, y Comitán. Aquí se gestó la... la decisión de federar a Chiapas, a, a la República Mexicana, de aquí son próceres de la nación como Belisario Domínguez, como la gran escritora Rosario Castellanos, en fin, tenemos una riqueza histórica de aportación a la cultura nacional que no estamos explotando los comitecos y claro. que creo que muchos jóvenes, en, ya ahorita ya no estamos tan jóvenes, pero hace 15 años, 12 años, estábamos más jóvenes y, y visualizamos que teníamos que ponernos manos a la obra para construir un destino. Y, y bueno, al, al terminar el gobierno yo me involucré más en, en organismos de participación ciudadana empresarial, como la Coparmex, eh, como la Asociación de Hoteles, eh, como el propio organismo que fundé, que, que fue el organismo que impulsó el reconocimiento de Comitán como Pueblo Mágico, y que, le, y que gracias a eso le fueron reconocidos a Comitán esos argumentos, para llegar a ser eh, un Pueblo Mágico más de México. De ahí, César, creo que eh, es el punto de partida para lo que hoy es Comitán como destino turístico. Oye, eh, por ejemplo,
1: dentro de la oferta, de Perdón, dentro de la oferta de, de, del, del Pueblo Mágico, eh, primero, a, ahorita nos dices en qué año se, se, se le dio el nombramiento de Pueblo sí. Mágico, y dentro de la oferta de Pueblo Mágico... Eh, por ejemplo, un visitante puede ir a ver la casa de Belisario Domínguez o de Rosario Castellanos, de, dentro de la parte urbana, digamos.
2: Sí, así es. Eh, te decía que a partir de que, que nos fueron reconocidos los argumentos para hacer un pueblo mágico, se detonó eh, el, el, eh, o se incentivó el, el deseo de emprendimiento de muchos empresarios comitecos que hoy. Eh, triplicaron casi la oferta Otalet, Hotelera a ocho años de que nos hayan nombrado, a Comitán le fueron reconocidos estos argumentos en el 2012, precisamente Gloria Guevara Manso llegó a Comitán a entregarle a tu servidor el título de Pueblo Mágico, y eso es un orgullo personal que yo tengo en mi historia de, 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 de contribuciones a este pueblo, y, y claro, pues eh, a partir de ahí empezamos a ser vistos como un destino en el mapa, Empezamos a colocarnos ya no como una ciudad de paso, sino como un lugar de pernocta, porque desde aquí, como bien dices, pues tenemos atributos como los museos, el Museo Belisario Domínguez, que es extraordinario, que tiene mucha historia, que cuenta su vida, que cuenta su, su actividad como médico. Él fue un médico eh, de aquí de, de Comitán y en la Casa Museo, que recientemente fue restaurada en el año 2014, si no me recuerdo, eh, pues tiene eh, muchos, muchos temas que son de interés eh, muy grande para los visitantes. Tiene una proyección holográfica donde Belisario Domínguez aparece en un cuarto oscuro y, y, y lee una carta que le hace a su esposa donde le dice voy a denunciar al dictador de aquel momento, Victoriano Huerta, y, y sé que me van a matar, ¿no? Me van a matar por eso y que pero creo que mi familia se sienta orgullosa de, de, de que estoy cumpliendo con mi deber, con mi deber patriótica como, como mexicano. Entonces, hay, 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 hay eh, muchos argumentos culturales en Comitán. Te repito, es una ciudad, creo que arquitectónicamente, distinta a San Cristóbal, a los que ya conoces San Cristóbal, porque es muy conocido San Cristóbal en Chiapas y en México, distinta con una, con una eh, arquitectura similar, neoclásica, pero de las mejores conservadas, César, en, 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 en el Estado con uno de los únicos templos neogóticos neo en, en, en el estado inaudito, es una construcción bellísima, la iglesia de San José, con santos eh, ortodoxos para el turismo religioso, que eso eh, no, no se ve en México, creo que en Comitán y en alguna iglesia de la Ciudad de México existe ese santo San Caralampio que dicho sea de paso es el santo del pueblo, es un santo ortodoxo con una historia, es decir, la magia se siente a flor de piel en Comitán, porque hay tantas historias que conllevan a que cada esquinita, cada edificio, tiene una anécdota eh, que contarse, y, y pues estamos ahorita en ese trabajo de construir un producto turístico que cuente todas esas historias a nuestros visitantes. Está el Museo Rosario Castellanos también, la máxima expositora de las letras hispanas, decía eh, Guadalupe Loesa que eh, era Sor Juana y, y, y Rosario Castellanos, y, y yo coincido con ellos, Rosario nos puso en el mapa de la literatura universal, no solo a Comitán y a Chiapas, sino a México entero, y aquí pues, eh, nos sentimos muy orgullosos de tener eh, esta cuna que fue de ella, donde pasó su infancia, y tenemos eh, también pues, plazas públicas intervenidas con su obra, donde los visitantes pueden leer poemas que están escondidos en árboles, en en, en las bancas, de los parques, en cosas así. Eh, es de verdad, eh, no, no es porque sea mi pueblo y porque yo sea de, de, de la Gran baluncaná pero de verdad es una ciudad, es un pueblo mágico real, real pueblo mágico de México. Mucha magia. Así es.
1: Oye, eso está, eso está padrísimo. Y bueno, y una vez que, digo ya evidentemente aparte, pues hay casas antiguas, están algunas abiertas al público, la Plaza Central, etcétera, la comida local, que también tiene su, su este, personalidad. Y ya una vez que, la, que el visitante pues, recorrió, digamos, toda la zona urbana, alrededor tienes una cantidad de, de, de atractivos naturales impresionante. ¿Qué tanto está ya bien organizado el tema de servicios, por ejemplo, para lanzarte? Porque en las lagunas de Monterrey por ejemplo, puedes pasar varios días, ¿no?
2: Sí, sí. Eh decía el argumento de, de, de visitar el pueblo, la gastronomía, de comer la comida de aquí, de, de platicar con un comité, que por cierto es, eh, creo que la magia de Comitán se centra esencialmente en, en la palabra pueblo, pueblo mágico, yo lo entiendo más bien a un tema de urbanización, a un tema de gente, pueblo, gente, la gente realmente en Comitán es muy buena anfitriona, es gente que te acoge rápidamente y, y aparte de todos estos argumentos que hay dentro del pueblo pues como bien dices alrededor tenemos no solo riqueza natural sino riqueza también eh, en temas eh, históricos culturales tenemos sitios arqueológicos muy cercanos a comitán eh, justo en la entrada hay uno que se llama un chavín que está al pie del cerro casi casi dentro de la ciudad como en algunas otras ciudades eh, mayas en, en México, tenemos a uh, Tenán Puente uh, 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 en la salida de Comitán rumbo a Lagos de Monterrey, muy cerca realmente también, tenemos uh, eh, más hacia los lagos, eh, el centro arqueológico de Chincultic es decir, estamos rodeados también de cultura maya, de cultura eh, prehispánica, que eso también es un argumento muy interesante, sobre todo para el turismo internacional que viene a conocer eh, todo de, de esa cultura. Es decir, eh, Chiapas no solo es Palenque y Bonampak, las, que son los sitios más conocidos eh, en esta zona, en este pueblo mágico, por eso hay la, la, la visión de que puedes aquí quedarte fácilmente tres días, tres noches, y no te, vas a, no, no te vas a acabar a Comitán, porque tienes, eh, además de lo que ya platicamos del tema cultural, histórico, literario de, de la ciudad, tienes sitios arqueológicos, tienes ex haciendas importantes donde se grabaron eh, películas como El Corazón del Café, eh, eh, muy cercanas también a Comitán. Está también la Hacienda Santa María, que es muy conocida. En fin, exhaciendas que también hablan de esa época. Eh, revolucionaria y, y bueno el, el ancla principal que son los centros de naturaleza como Lagos de Montebello a menos de 50 kilómetros de Comitán César, bien puedes dormir aquí, despertar eh, tomar tu desayuno con tranquilidad, eso es lo que yo recomiendo en todas las ferias en todos los simposios, en todos los lugares donde vamos y si tenemos oportunidad de promocionar a Comitán, les decimos a, la, a los turoperadores que no hay por qué cansar a los turistas de la forma que tradicionalmente lo hacen, porque los levantan muy temprano para salir de ciudades, inclusive desde la capital, desde Tuxtla Gutiérrez o San Cristóbal, para traerlos hasta estos lugares, llevarlos dos horas y media, tres horas de carretera, cansarlos de esa manera, bájense, tómense la foto, vuelvan a subir y, y, y vámonos de regreso. Creo que eso ya no es lo que busca hoy en día el viajero, hoy el viajero está buscando experiencias, César, y, y la experiencia más grata que puedan tener va a ser eh, pues haciendo y, y visitando los lugares con tranquilidad, con calma y para ello comitante una infraestructura eh, muy, muy fuerte ya eh, de servicios donde pueden venir a hospedarse y como digo tomar el desayuno con tranquilidad y luego a menos de 50 kilómetros encontrar un parque nacional como Lagos de Montebello, que es un lugar extraordinario para hacer turismo de naturaleza.
1: Fíjate que yo tuve oportunidad de, de estar por allá en algunas ocasiones, pero la primera vez que fui, fui en el 96 con algunos amigos y como bien dices, en ese entonces no había tanta oferta hotelera, de hecho acampamos, llevábamos tiendas de campaña y acampamos, pero eh, y entramos al Parque Nacional, solamente vimos algunos de los lagos, Vimo, vimos uno que estaba más azul, otro más verde, otro más rojo, que tenía, uno que tenía unos troncos en el fondo que estaban como muy bien conservados pero en la visita nos platicaba el joven que nos, que nos sirvió de guía, que por cierto también se llamaba César, eh, nos platicaba que hay algunos lagos donde puedes bajar a bucear y que buceando puedes, eh, hay, un, hay un pequeño sitio arqueológico, pero que había que caminar pues, varios kilómetros para poder llegar. Entonces, pues, evidentemente ya en ese viaje no pudimos hacerlo. Pero ese tipo de, de, de experiencias a mí me parecerían extraordinarias.
2: Pues te voy a seguir platicando, sin duda lo que te dijeron es, es correcto, aunque eh, hay, una, hay, hay empresas y operadores aquí en Comitán que te ofrecen el servicio de buceo, tu servidor también eh, lo practico, es un deporte que practico, eh, es un lugar bonito, Lagos de Montebello, para bucear, sin embargo, en lo que más se aprecia en el tema del buceo, por ejemplo, es la claridad, la luz que pueda haber eh, bajo del agua. Bajo del y en ese sentido, pues quizás Lagos de Montebello no sea el mejor lugar para ir a bucear. Eh, Lagos de Montebello, con esos bosques increíbles que tiene, eh, es un lugar extraordinario para, para ir a acampar, como tú lo hiciste, para ir a hacer bicicleta de montaña, para ir a hacer eh, senderismo, para ir a hacer kayak. Hay eh, empresas locales que ofrecen todos esos tours para adentrarse en la naturaleza y hacer recorridos por todos los lagos, son más de 56 lagos, de increíble. diferentes colores, increíble, con unas vistas espectaculares, eh, y, y son experiencias muy bonitas de naturaleza, pero si tu interés es un poco más adentrarte a la aventura, tenemos aquí en Comitán lugares muy cercanos para hacerlo, en Comitán está el único cenote en Chiapas buceable, se llama Chucumaltic, luego a quienes nos estén viendo a través de las redes sociales los invito a a buscarlo, Chucumaltic, está en Chucumaltic. Comitán, enclavado, Chucumaltic, así es, eh, está eh, dentro de las montañas de Comitán, enclavado, como al Chiflón, a carretera hacia el Chiflón, y ahí César es, el, es un lugar espectacular, que no le pide nada, y no exagero, a ningún cenote de Yucatán o de Quintana Roo, de los que mucha gente que nos esté viendo y que, se, que, 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 que sepa Famosos. de la experiencia del CEO. así es, eh, no, no, no estoy exagerando cuando te digo que este lugar no le pide nada a cualquiera de esos cenotes en la península, es un lugar increíble, es una piscina natural de 80 metros de profundidad, con unas formaciones rocosas en el fondo, con paredes de cuarzos esas, increíbles, eh, ¿Puedes
1: snorkelear o bucear ahí?
2: Puedes snorkelear, puedes nadar, puedes hacer kayak o puedes bucear. Lo que más se disfruta de, dentro de mi punto de vista sería vivir la experiencia del buceo. Hay una agencia. Sí, hay quien te dé el servicio puede, de tanque
1: y todo equipo, todo.
2: Que te brinda hasta un briefing ahí para. para si, no, si no eres buzo certificado, te hacen como en los hoteles de Cancún una explicación muy rápida, un tries cuba y te rentan todo, el equipo, los neoprenos, los tanques, los reguladores, todo, para que puedas vivir esa experiencia, ojo oh, César, a menos de 25 minutos en coche, de distancia de, de cualquier hotel en el que estés hospedado en Comitán
1: Padrísimo, ¿no? Pues yo sí soy certificado, así que ahí les voy a caer.
2: El día que digas está, de verdad... No exagero y, de ver, y te, te lo digo así, si, si vienes y dices no, 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 esto no está como dijiste, este, yo te pago ya. <risa>
1: Me parece muy bien, pero te creo, ¿no? La verdad es que es un lugar que eh, sin duda mucha gente ha escuchado hablar de Comitán, ha escuchado hablar de Lagos de Montebello, es un, es un parque natural muy famoso, pero creo que poca gente dimensiona lo muchísimo que hay que ver y lo muchísimo que hay que hacer. O sea, hay veces que aquí en las zonas más centrales del país, pues un lago, una laguna y pues ese es el, el atractivo punto, ¿no? Acá hay cincuenta y tantos, ¿no? Entonces, sí. y, y, y es solo uno de los parques y de los atractivos que hay en, en los alrededores, ¿no? Como bien dice están las haciendas cafetaleras, está este, el, el cenote, este, pues hay un montón de, de opciones, ¿no? Para, para quien quiera ir, que perfectamente te puedes ir a pasar el fin de semana o cuatro o cinco días este, muy completos. ¿no?
2: Sin duda, César. Tenemos también muy cerca a las, a la cadena de cascadas de Chiflón, que es uno de los centros ecoturísticos eh, más profesionales, esa es la palabra, en Chiapas. Es un ejemplo de desarrollo comunitario ese centro ecoturístico, porque están, la gente de la comunidad está muy bien organizada y de verdad que es, 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 es un ejemplo a seguir de, 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 de gente que se puso de acuerdo y que ha sabido sacar adelante a este desarrollo ecoturístico que también está muy cercano a Comitán, está a menos igual de 35-40 minutos de distancia del de pueblo mágico, y es una cadena de cascadas espectacular también, con un, un río de color azul turquesa, con una cascada que te queda a pocos metros de... de, de, de sientes la brisa cuando el agua cae, o sea, es un lugar de verdad increíble, ahí hay cabañas, hay tirolesa, hay restaurantes, hay, hay baresitos, hay todos los servicios turísticos que puedas encontrar en un destino de primer nivel los vas a encontrar ahí de verdad que es un lugar muy bien logrado y que la gente lo ha sabido administrar muy bien
1: bueno. Oye, ¿y cómo están en el tema de la conectividad? Porque eh, desafortunadamente en el, en el caso particular de Chiapas han habido algunos, algunas carreteras o algunas zonas donde luego no se puede circular tan fácilmente. Para llegar a Comitán cuál es ¿qué, qué es lo que más recomiendas como opciones para, para tanto carretera como avión?
2: Bueno, el aeropuerto más cercano de Comitán, pese a que nosotros también tenemos instalaciones aeroportuarias, pero que hoy están en manos de la Fuerza Aérea Mexicana, y que nosotros hemos eh, estado librando una lucha por hacer de ese aeropuerto un aeropuerto mixto que permita hacer por lo menos vuelos de avioncitos más pequeños para la gente que, que, que pues, eh, de repente viaja en, en estas avionetitas, por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí, aquí en Comitán está la única empresa aérea privada que te puede hacer sobrevuelos en la selva y que te puede llevar a centros como Tominá, como Yalchilán, como Bonampak y, y todos estos vuelos salen desde Comitán, es una empresa que vuela a la selva desde hace muchas décadas y es el único lugar desde donde puedes vivir también esa experiencia de sobrevolar la selva y lo haces desde Comitán, Comitán también es puerta de despegan entrada de ese, a la selva de ese aeropuerto. en Chiapas. Regresando al tema de la conectividad, César, despegan de Comitán, Sí, si despegan de un aeródromo privado, este, y, y lo que nosotros estamos tratando de lograr es que es el aeropuerto que tenemos, con una terminal aérea y con una pista eh, donde pueden bajar inclusive aviones eh, grandes, eh, pueda reabrirse a, a un uso mixto, que puedan tenerlo los militares sí, pero que también puedan aviones civiles aterrizar en Comitán, hay gente interesada de Centroamérica en hacer vuelos charter privados hacia, hacia esta zona, y, y bueno, ese es un trabajo que, en el que estoy encaminado también de, de, de lograr eh, y de gestionar como ciudadano pero regresando Eso... al tema de la conectividad para llegar a Comitán eh pues el aeropuerto más cercano es el Ángel Albino Corzo, en Tuxtla Gutiérrez o Chiapa de Corzo, eh, es llegar ahí, hay, hay varias líneas aéreas que tienen vuelos directos desde diferentes ciudades de México, y, y una vez llegando al aeropuerto Ángel Albino Corzo, pues se ha trasladado.
1: Yo lo que quería comentar es que eh, algunas pequeñas aerolíneas, como por ejemplo Aeromar o TAR, que tienen aviones más pequeños y que dan servicios en algunos aeropuertos más pequeños, podrían perfectamente eh, pues ser quienes, quienes dieran el servicio para directamente volar a Comitán. ¿no? A lo mejor una empresa como Aeromar o TAR que tienen aviones pequeños podrían dar servicio a un aeropuerto como el de Comitán. Y finalmente nos decías que de Tuxtla, el recorrido a Comitán, ¿cuánto tiempo toma?
2: Más o menos como dos horas y media. Eh, es una línea una oportunidad lineal muy 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 padre porque pueden aterrizar en, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el aeropuerto Ángel Albino corso y a pocos kilómetros de ahí en esa línea carretera, eh, que por cierto está ampliándose a, a cuatro carriles ya la pista hacia San Cristóbal, está Chiapa de Corzo, que es un pueblo mágico, una ciudad padrísima también, eh, que vale la pena conocer, donde está el eh, deslumbrante cañón del sumidero increíble, y, y luego seguir su recorrido hacia Ciudad de San Cristóbal, más o menos a 55 minutos, 50 minutos de, de Chiapas de Corzo, y bueno, San Cristóbal pues no necesita mayor presentación, ya todo el mundo conoce San Cristóbal de las Casas, y de ahí a la joya de la corona, el secreto mejor guardado de Chiapas, que es Comitán, que está más o menos, eh, César, como a una hora y diez de carretera, en una carretera muy bonita donde van a encontrarse con pueblos pintorescos como Amatenango eh, del Valle, que es una, una ciudad de, de artesanos alfareros, que también vale mucho la pena hacer una parada ahí para comprar eh, artesanía y, y poder disfrutar también de lo que hacen las manos artísticas de Chiapas para llegar finalmente al destino Comitán y ahí encontrarse con todo lo que ya hemos descrito a lo largo. Eh, y te agradezco la invitación a lo largo de, del programa, eh, que involucra mucho turismo de naturaleza. Si Comitán se centrara su potencial o cuál es el, el, el atributo más importante que tiene turísticamente hablando, creo que sería el turismo de naturaleza. Somos el destino que tiene eh, el mayor número de argumentos de, de naturaleza eh, más cercanos a, a nuestro pueblo. Y, y, y creo que eh, eso es lo que hoy día la gente está buscando está buscando sentirse segura está buscando hoteles que les brinden seguridad confort, pero también está buscando reconectarse con la naturaleza después de una terrible crisis sanitaria que hemos vivido no solo en México, sino en todo el mundo
1: Sí, sí ha sido un, un, una situación muy difícil pero creo que puede ser un, una posibilidad para el desarrollo de destinos eh, pequeños de destinos pues relativamente novedosos, eh, particularmente el programa de Pueblos Mágicos. Bueno, ya hemos platicado en este, en este espacio con muchos pueblos mágicos y en todos lados se coincide con que antes y después del nombramiento de Pueblo Mágico, sin duda cambia eh, la situación a nivel local de, de, una, de un, una población, mejora la inversión, mejora la imagen urbana, mejora la calidad de vida de los habitantes y sin, sin duda es uno de los programas más interesantes que se han generado en el sector turístico de México y qué bueno que pues, tú hayas estado muy, tan involucrado en el proceso que este, transformó a Comitar en Pueblo Mágico y sobre todo que pues, se esté generando alrededor de, 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 del nombramiento de Pueblo Mágico una industria y una, un, un grupo de empresas que generan empleo para, para permitir el desarrollo de, de, de la localidad en, en, en este programa lo que lo, la principal finalidad del programa es demostrar qué, tan, qué tanto impacto tiene el sector turístico, incluso en otras áreas. Hemos tenido aquí invitados que se dedican a muchas cosas muy variadas, no solamente que son promotores turísticos directamente. Y aquí, por ejemplo, pues lo que tú nos platicas, ¿no? Cuántas opciones se han generado alrededor del turismo naturaleza, desde irte a dar la vuelta en un avión hasta irte a bucear al cenote... Este, acampar, las cafetaleras, etcétera, y que pues finalmente esos son beneficios que trae el turismo a la comunidad, ¿no?
2: En Chiapas es fundamental, es palanca de desarrollo, es motor de desarrollo, eh, no, no tenemos muchas, eh, como se diría coloquialmente César, no tenemos muchos palos en que ahorcarnos, pero tenemos un estado que podría ocupar los primeros lugares en, 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 en como destino en turismo de naturaleza y, y creo que estamos encaminados y llamados a, a, a estar en ello porque de verdad eh, me quedé corto, solo te mencioné muy poquito de la gran riqueza que solo la meseta comiteca eh, aporta, si te hablara de la costa, si te hablara del norte, del estado, de la zona indígena, de la zona de los altos, eh, pues Chiapas tiene una pluriculturalidad como, como tú bien pudiste haber leído en uno de los tweets que, que, que acostumbro poner en, en cuenta a veces cuando le doy promoción a Chiapas, es, es un estado con una pluriculturalidad que lo hace ser único, realmente tenemos eh, eh, la mayoría de ecosistemas, eh, tenemos una biodiversidad, eh, dicho me acuerdo por Gloria Guevara, inclusive, ¿no? Pues Gloria Guevara cuando estuvo acá en Chiapas nos decía, Chiapas tiene una biodiversidad no solo más, más grande que Costa Rica, sino que toda Centroamérica junta. Es ah, decir, eh, la riqueza que tiene Chiapas como Estado es increíble, eh, es una riqueza que esperemos las nuevas generaciones de empresarios y políticos, César, eh, sepan aprovechar sustentablemente para poder provocar más desarrollo, porque Chiapas no merece estar en los índices de desarrollo eh, últimos de este país, teniendo, de teniendo tantos argumentos para poder sacar adelante eh, a las comunidades, a las zonas rurales, y, y, y teniendo también tanta oportunidad para generar empleos con, con empresas sustentables.
1: Sí, sin, sin duda. Y también creo que hay una, una, otro argumento que podría ser interesante, que no sé por qué en México no le hemos dado tanto énfasis en general al desarrollo binacional. A lo mejor un poquito más se ha hecho en la frontera norte, pero, pero esa posibilidad, porque mucha gente de México no conoce Guatemala, por ejemplo, o gente que viene de Europa, pues aprovecha y ve Chiapas y ve Centroamérica, ¿no? Y, y lo que Costa Rica, como bien dices, como, como comparativo, digamos, ha puesto en el mapa y ha promovido como la panacea de las mariposas, las ranas, pues lo tenemos todo eso en Chiapas y más. <ríe> Entonces habría que... que Rehacer la, 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 la forma en la que se hace la promoción turística. Desafortunadamente, ahora el presupuesto de promoción turística, aparte, pues ya le dieron su récord. Es, 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 motivo,
2: es motivo de otro programa. De este. otro programa, este. pero, pero
1: no queremos llorar.
2: Sí, sí, sí.
1: Pero. Pero sin duda, bueno, pues tratar de aprovechar con las herramientas que tenemos actualmente para posicionar a, 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 este, a, esta, a esta región, particularmente a Chiapas, con sus, con sus características que son mucho más eh, ricas eh, eh, que lo que puede ofrecer, por ejemplo, pues algún, un lugar también posicionado como Costa Rica, ¿no? Sin, de, sin por supuesto, denigrar a, a, a ningún otro destino. Pero creo que más bien como argumento de que tenemos que ponernos la pila para poder estar en ese nivel de comunicación, ¿no? Sí, y no
2: olvidarnos que Centroamérica es, es una región importante. Eh, Guatemala es un, es un país que nos aporta mucho a los chapanecos, eh, sobre todo a las ciudades fronterizas. Eh, ojalá que esto se entendiera que nosotros tenemos que eh, cambiar nuestra forma y nuestro trato hacia ellos, porque ellos vienen a dejar eh, divisas a, a, a México, a generar economía. Eh, cuando de repente tenemos reuniones con algunos compañeros empresarios de, 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 del Estado y hablamos del turismo internacional, pues siempre nos estamos pensando en, estamos pensando en españoles, en alemanes, en América, franceses, Europa. en rusos, ¿no? Este, cuando decimos, a ver, hay que voltear a ver a Guatemala, simplemente con, claro. con el turismo que nos genera Guatemala, eh, el, 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 el tiempo de, de, de ocupación mejoraría muchísimo en el estado pero para ello tenemos que integrarnos más tenemos que provocar más hermandad y, y estamos desde la iniciativa privada en ese, en ese trabajo o sea, salpicando la piedra eh, tus pro, eh, programas como el tuyo nos ayudan mucho a, a, a tener como un megáfono donde, donde decimos las cosas que, que a veces este, muchos no quieren escuchar y, y de verdad que este, desde la iniciativa privada, pues ahí vamos picando un poco la piedra, a veces a veces con ayuda, a veces sin ayuda, es una lástima que se, se quitó el, el presupuesto a los pueblos mágicos, eso, eso nos venía dando un buen impulso no, para mágicos, la infraestructura, para mejorar la ¿El del sana. consejo? Todo eso, <risa> todo pero eso, bueno. pero es motivo del otro programa, como, como bien lo, lo decíamos antes.
1: Es correcto. Pues, oye, segundo, muchísimas gracias. La verdad es que me pareció un programa muy interesante. Vamos a estar eh, le dando difusión al destino. Ojalá que, que eventualmente podamos visitarte por allá y que podamos ir a echarnos esa buceada que, que está pendiente. Entonces, muchísimas gracias por, sí, por tu o... presentación.
2: Gracias a ti, César. Ojalá que te animes. Y, y por ahí, este, cuando terminen las, las campañas, se animen también ahí. Este eh, Rius Peter aquí hay otro aquí hay otro jaguar en Chiapas también igual que él y estoy seguro que, que, que por cierto también es buzo y, sí. y el día que llegan, aquí tienen aquí tienen su casa aquí tienen este eh, las puertas abiertas para cuando quieran venir con la familia y de verdad venir a constatar que todo lo que he dicho lo he dicho lo he dicho bien eh, no he exagerado en nada y creo que quizás hasta me quedé corto en describir la magnificencia de este destino que es Comitán y de esta marca que estamos tratando de construir que es Comitán este,
1: sin duda vamos a, a, a por ahí vas a escuchar de nosotros muy pronto <risa> muchísimas gracias eh, tu, tu página web, tus redes sociales en Twitter estoy
2: como Segus Guillén, Segus Guillén en Facebook como Segundo Guillén, en Instagram como Segundo Guillén, en Youtube donde también acostumbro a hacer una videocolumna y subirla también estoy como segundo Guillén y bueno, pues ahí estamos eh, conectados. Eh, soy su guía de turistas digital para los que quieran hacer alguna pregunta un día. Con muchísimo gusto. Nosotros estamos encantados. Creo que eh, el ser un eh, vocero del turismo eh, es, un, es, un, es una labor eh, muy bonita porque te da oportunidad de presumir eh, tu tierra y los que ah. estamos enamorados de nuestra tierra nos encanta hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias, esto fue Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, no se olvide que ya también estamos en Amazon Music, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana en punto de las 6 de la tarde, que tengan bonita noche, hasta luego.